0: Всем здорово! Вы слушаете подкаст Вопли Деда и вещает вам прямо в уши Дед Иван. Здесь я рассказываю, что нового произошло в медиапространстве по играм, кино и сериалам. Что ж, устраивайтесь поудобнее, мы начинаем. Первая новость, о которой я хочу поговорить, удивила меня прям вот невозможно как. Уж чего-чего, а такого я вообще не ожидал. Э, начнем издалека. На нетфликсе есть шикарный южнокорейский сериал. Он называется Кингдом Королевство. Он повествует о городе Чосон и о его наследном принце. Действия разворачиваются в 16 веке. В сюжете у нас начинаются мутки с престолом, где после того, как король умер от неизвестной болезни, Трон пытается захватить семья жены и не дать законному принцу занять место отца. А в целом звучит банальненько, но вот только разбавляет эту комнатную игру престолов большое обилие зомбей. Да, вот тут-то и становится интересно. И зомби здесь не дефолтные и медленные, а сильные и быстрые. Они и коня на скаку могут догнать и завалить. Но при этом, как только выходит солнце, они прячутся от него. А вот ночью прям одища начинается. И вот главный герой должен не дать захватить свой трон семье злодеев и при этом спасти своих подданных от этой эпидемии. Навесьте сюда атмосферу средневековой Кореи, шикарные костюмы и получится нечто довольно-таки интересное. Пока что есть два сезона на Netflix, и концовка явно намекала на продолжение. Оценки у сериала вполне отличные, я лично на них и повелся, и не пожалел. Так что сам сериал я конкретно могу рекомендовать. Но новость это не о сериале, а об игре, которая делается по этому сериалу. Называется Kingdom The Blood. В сети вышел небольшой геймплейный трейлер, где нам показали, как мы, играя за главного героя сериала, будем кромсать и живых, и мертвых. Выглядит очень даже неплохо, дизайн очень похож на сериальный, геймплейно пока трудно сказать, что это будет, но пока что известно, что это ролевой экшен, а в нем можно будет создавать своего персонажа. Будет как сюжетная часть, которая идет по стопам сериала, и будут режимы с босс-файтами и пвп-режим. И вот что удивительно, я мало того, что уже успел забыть про этот сериал, и так... Изредка вспоминаю про него, чтобы там узнать, когда будет продолжение. Так и вообще я никак не ожидал увидеть игру по такому проекту. Вроде он не настолько и популярный, вроде делать-то тут особо нечего, лор маленький, событий не так много. Но ладно, раз уж решили, так пусть делают. Разработкой занимается южнокорейская студия Action Square и делают они совместно с Netflix. И у них на самом деле не так много чего супергодного выходило. Короче, пока что не очень ясно, что это будет, но вы выглядит достаточно интересно. Разработка пока идет, и мне по крайней мере будет интересно посмотреть, а что выйдет в итоге из всего этого. Планируется, что игра выйдет на ПК, iOS и Android, и такая мультиплатформенность, конечно, не вызывает сильных перспектив. Но это же корейская студия, там смартфоны сейчас более популярны даже чем у нас, но очевидно, что мы не получим ААА проект, но расстраиваться заранее пока не стоит, возможно будет даже неплохо. Через полтора месяца планируется выход игры Last of Us Part One. Новый, совершенно не похожий на другие проекты, игр, студии, уникальный в своем жанре. Э, ладно, ладно, шутки шутками, но она и правда скоро выходит. Разработчики уже сообщили, что игра ушла на золото, а значит, что вся основная разработка завершена. Итоговый билд игры уже сформирован и будет готовиться к отправке в цифровые и офлайн магазины а дальнейшая разработка уже будет вестись для создания патча первого дня. Но в ближайшее время нам будут сбрасывать все больше подробностей о проекте, рассказывать, как они ее переделывали и так далее. В целом вы можете на ютубе найти сравнение старой от ремастеринной версии и ремейка, и вы увидите какая же разница. Сразу видно где игра 2022 года, а где 2013. И они не просто подтянули текстурки, они подогнали персонажей, улучшили мимику, локации стали более насыщенные. Вероятно, в целом игра будет играться и выглядеть как приквел ко второй части, так что многие элементы явно позаимствуются из сиквела. Ну и самое важное нововведение – это, конечно же, то, что Джоэлу добавили волосы на груди. Это, я считаю, то, чего не хватало в оригинале. Спасибо новым технологиям. К слову, один из разработчиков сказал, что студии относятся к этой игре с максимальной ответственностью и заботой, и для них это не просто повод еще раз продать старье. А они прям заморачиваются, и я склонен им верить. Last of Us это не просто проходной проект студии, который вышел, и все про него вскоре забыли. Нет, это игра, которая стала одной из лучших среди многих по рейтингам практически ну сразу после выхода. Две игры этой серии уже показали огромное влияние на игровое комьюнити, чего они смогли добиться серии побольше и постарее. И очевидно, что они крайне сильно расстарались над второй частью и придется им первую подтянуть до соответствующего уровня, чтобы игроки от такой разницы между играми себе глаза просто ну не выдавили. Вообще, вот интересная вещь память, я вот помню первую часть, но мне пока не показали наглядно вот сравнение, я и не думал, что там все так плохо. Если вторая часть еще вполне ничего так, то первая как будто на вторую плойку делалась, а не выжимала все соки из третьей. Да и наверное так вообще со всеми играми. Мы играем, думаем, вау, какая реалистичная графика, да как вообще можно сделать лучше? Я как будто кино смотрю. А потом проходит лет 20 и ты включаешь свою любимую игрушку с первой плойки и задаешься вопросом, почему игра выглядит как кусок говна, как в это пиксельное мыло вообще можно было играть, почему она мне так нравилась и так со многими вещами на самом деле. Возможно мы и лет через 20, когда запустим Last of Us часть 2, будем сидеть, плеваться и думать, как мы в такое говно играли. Так что не надо думать особенно про старые игры, что мол, это же мусор, да в такое сейчас играть зашкварно, тем более, что столько годных проектов сейчас есть, кому эти динозавры нужны. Нет, это неправильно. Все старые игры сейчас — это то, что когда-то двигало индустрию. И именно благодаря этим проектам сейчас так задрана планка качества у большинства игроков и студий. Так что не стоит ворчать на старые игры, а лучше пойти и поиграть их. Вспомнить, как оно было. И не надо смотреть на графику. И вернемся к нашей машине по производству проходного шлака, Марвелу. В этот раз есть сразу две новости, и обе они в общем-то о студии в целом, но произошли от последнего их фильма. Не так давно, 8 числа, вышел в прокат Тор 4 «Любовь и гром». И что ж, даже при сумасшедших затратах на фильм, кажется, что он скорее всего себя окупит. И может даже собрать миллиард в прокате. Но вот только какой ценой? Подкупает пойти посмотреть на него режиссер этой картины Тайка Вайтити, который иногда может в юмор, да и то, что это вроде как заключительная часть истории о Торе. Насколько я слышал, больше как сольников не планируется. Но только вот разочаровывать, что фильм стал очередным шлаком. Причем не в восторге ни критики, ни зрители. По оценкам на сайте Metacritic, дела у фильма максимально средние. От критиков оценка в 57 баллов, от зрителей 5 и 5. А если говорить про оценку на Ruton Tomatoes, то томатометр показывает оценку свежести в 68%. И все. Вот что мы получим за все наши ожидания, за все то, что нас кормили всякими вот завтраками, что это будет лучший фильм, бомба, пушка и вообще это покажет, как надо делать кино. Но мы получили очередной шлак от Марвела и голую жопу Криса Хэмсворда. Прекрасно. Мне уже даже интересно, когда Марвел как бренд всем надоест. Уже определенно точно можно сказать, что прошло то время, когда каждый фильм Марвела вот ждешь с нетерпением, и каждый раз получаешь что-то невообразимое. Ну, сериалы как не умели делать, так и не научились, там ладно. Никто, скорее всего, к ним серьезно и не относится. Но вот то, как просили фильмы, говорит о том, что Марвел явно перестал чувствовать аудиторию. Вообще, все фильмы можно было уже прикрыть после Эндгейма. Это, можно сказать, стало такой отправной точкой, после которой уже можно было забить на вселенную, чтобы не портить себе впечатление. Но нет люди все еще ждут по привычке, как собака Павлова. Услышали звоночек, которые позвонили братья Руса, и уже слюни текут у всех. А потом приходят в себя и не могут понять, а почему весь рот в говне. И так теперь и будет. Марвел уже достиг планки, которую очень тяжело преодолеть. А вот запороть фильм — легко. Да и потом, Марвел уже принюхался куче денег, которые приносят их фильмы. И поняли, что на них экономить нельзя. Ни по затратам актеров, ни по графике. О, кстати, о графике. Вот это, наверное, то место, где Марвел несправедливо начинает экономить. И об этом нам говорит один из тредов на Reddit, где художники по спецэффектам жалуются на работодателей. Один из анонимов высказался, что уже не вывозит и устал работать с Марвелом. От заказчика постоянно запаздывают правки. Дедлайны нереалистичны, а вознаграждение за их работу несопоставимо с трудом, который они вкладывают, а уж тем более с нервами, которые они тратят. И если мы с вами максимум получим от Марвела это плохие впечатления, то некоторые люди буквально ломают себе жизни. Лишаются сна и аппетита, херачат руки об стену и разъебывают рабочую технику в приступе гнева. Люди выгорают как спички. Их... Их менять надо после каждого фильма и отправлять в отпуск после такого стресса. И 24 на 7 гладить по головке и говорить, что они молодцы, что пережили это. То есть откровенно люди не хотят работать с Марвелом. И это причем те, кто позволяют Марвелу быть, собственно, Марвелом. Все фильмы снимаются на зеленом фоне, и та работа, которую проделывают художники по спецэффектам, это вот то, вот к чему еще пока тяжело придраться. Начиная с первого Железного человека, мы получаем как минимум визуальное удовлетворение, и пока что все на приличном уровне. Если Марвел так и продолжит относиться к людям, которые пашут как проклятые на них, как к расходному материалу, то в итоге они и тут начнут проседать. И, честно говоря, вот подождать еще годик другой и можно уже DC пробовать свергнуть с престола бога кинокомиксов и занять его место. Когда Марвел начнет активно терять аудиторию, а это в конечном итоге произойдет, то эту аудиторию нужно будет успеть поймать и переманить на свою сторону, пока они в расстроенных чувствах, утешить, сделать чашечку горячего шоколада, накрыть пледом и говоря подбадривающие слова, уводить на сеансы фильмов DC и точно так же поступать с недовольными сотрудниками. Если они не хотят работать с Марвелом, но они крутые спецы, то ты добавляешь им бабла, улучшая Условия их работы, и все. На контрасте они останутся с тобой надолго, и ты получишь больше, чем потеряешь. В общем, я надеюсь, DC пристально следить за рынком и ждет, когда можно будет сделать Марвелу подножку и готовиться к этому. Совсем скоро им возможно предоставится такой шанс. В ближайшем времени, а именно уже 14 июля, начнется публичное тестирование нового дополнения Dragonfly для World of Warcraft. И вот о чем я хочу поговорить. Dragonfly это, наверное, первое дополнение к Вовке, про которую я практически ничего не знаю. А играть я перестал на Warlords of Draenor. Хотя до этого я не пропускал ни одного дополнения и вообще плотненько так сидел с конца классики. Я ее чуть-чуть застал, а потом сразу уже вышла быка. И вот в чем новость. Мне настолько уже насрать на вовку? И спасибо ироническое я могу за это сказать только Близарду. А перестал я играть не потому, что нашел что-то другое или потому, что не с кем было играть. У меня была своя гильдия, я ее раскачивал, там было много народу, друзья у меня играли активно достаточно, я закрывал основной контент, ходил в рейды, качал твинков. Даже во времена отрочества я как-то купил себе персонажа с топовым шмотом. Вот как сейчас помню, это был Холли Пал Дриней 70-го левела, но меня наебали, либо я тупой был, короче Короче, этого персонажа я увидел только на картинке, а логин с паролем, который мне прислали, не подходил. Короче, эта игра забрала у меня огромную часть жизни, и я ничуть об этом не жалею. Я лишь жалею о том, что я не смог отдать больше, так как с каждым новым дополнением после Короля Лича сюжет становился все хуже и хуже. Механики становились все проще, скиллов становилось меньше, качаться становилось легче. Короче, игра очень сильно оказуалилась, и играть в нее стало уже откровенно неинтересно. Я еще кое-как после этого следил за выходом дополнений в надежде, что меня может затянет обратно, но я так и не дождался этого момента. Более-менее мне понравилось, когда появились серваки с классикой, но это скорее так, зайти поностальгировать. Нового контента я уже не пощупаю. И мне вот интересно, а вот как долго будет Blizzard делать еще дополнение? Как долго будет еще жить это ММО? Вот кажется, что ее время уже давно закончилось, можно было закончить сюжет уже наконец, и... но они все пилят странные дополнения, вводят странные правила, что даже ловишься на мысли, что неужели это вот то, во что превратилась игра детства? Я помню, как я читал там в журнале каком-то, пока Геймер это вроде был, что вот я, я, я тогда ходил в школу, и я читал вот о том, что вышло новая ММО, основанная на популярной тогда стратегии. А интернета у меня не было, и компа нормального тоже, я вот думал, вау, что это за игра богов, это же идеально, я вот читал описание, я не мог поверить, что такое вообще возможно, и я вот мечтал, что вот у меня появится комп, будет интернет, и я обязательно в нее поиграю. И вот так и случилось, и после этого я еще очень долго сидел в ней, но вот сейчас это уже явно не то, во что хочется играть. Как ММО, она уже давно стала проигрывать другим, по количеству игроков там все тоже очень плохо, да и по интересу тоже в целом можно найти сотню более крутых однопользовательских проектов. В общем, жалко, что все это произошло, хотелось бы думать, что игра еще вернется, что может будет еще как раньше, но нет. Блин, вот даже сейчас, я когда готовил этот материал, на меня прям вот нахлынули воспоминания, прям опять взяла это ностальгия, даже захотелось снова оформить подписку. Все-таки игра все еще установлена у меня на компе, но я объективно понимаю, что я когда ворвусь, то не получу тех впечатлений, которые ожидаю, и хватит меня максимум на недельку, а потом я ее снова отложу до следующего приступа. Наверное, я бы сказал, что спасти легенду может вторая часть. Вот нужен World of Warcraft 2. Вот совсем другая, более современная, менее казуальная, не обремененная кучей дополнений, с новым движком, с новым сюжетом. Возможно, стоит взять какой-то другой временной промежуток, сделать параллельную вселенную, то да что угодно. Я уверен, что варианты есть. Может даже стиль поменять, сделать там не ему а популярный сейчас экшен-РПГ или глобальную большую стратегию. Короче, вот мне не хочется, чтобы вселенная это загибалась. А получается, что сейчас все, что у нас есть, это сраные картишки, ублюдочный рефордж и ММО, которое уже давно устарело. Грустно все это. Возможно, как я и говорил, у Близзарда откроется второе дыхание после сделки с Microsoft, но до этого еще дожить надо. Сделку планируют закрыть к середине 23 года, плюс компании еще нужно будет год-другой на переформирование, так что когда-нибудь возможно. Если этот подкаст еще будет жить, то мы вернемся к этой теме. Дед выходит на связь. Джордж Мартин в своем блоге ответил на один из самых часто задаваемых вопросов. Будет ли концовка цикла песень льда и пламени» похожа на концовку сериала «Игра престолов»? И ответил он следующим образом. Он сказал, что он не архитектор, а скорее садовник, который выращивает свое детище и не знает, в какую сторону оно даст новые ростки завтра. И что на текущий момент определенно точно концовка будет отличаться, и что одни из тех персонажей, которые скопытились в сериале, останутся живы в книгах, а те, что выжили к концу восьмого сезона, умрут от его руки на страницах произведения. Но, как он и сказал, что умрут действительно многие, не все переживут эту зиму. Но это пока что. Так как он все еще работает над книгой, он часто меняет ход истории. Возможно, то, что готово на текущий момент, сильно поменяется через месяц или два. Но это дает нам понять, почему дед все еще не закончил свою работу. Не только потому, что он то и дело ищет чем еще заняться. То идет работать над игрой From Software, то сейчас он будет курировать новые сериалы по Вселенной Игры престолов, но и потому, что он постоянно перелопачивает свою книгу. И кажется, что если у него раньше хоть и был какой-то план, то сейчас у меня уже большие сомнения: а если у него готовый, скелет произведения вообще. Есть ли у него видение, как должно закончиться все, или он импровизирует постоянно на ходу, и вот кажется, что второй вариант более вероятен. А это говорит нам о том, что он сам уже не знает, как закончить то, что он натворил. И не может придумать достойное продолжение. И нас ожидает пусть и другая, но не факт, что более хорошая концовка этой истории. И я понимаю, что у любого созидателя может наступить какая-то стагнация, когда вот не можешь больше делать все лучше и лучше. Когда мозг отказывается генерировать новые вещи. И в таком случае спасает отдых или отвлечение на что-то другое. Но сейчас он все еще не может дописать очередную книгу. И опять вот он пожаловался, что читать заранее хейтит его «Ветра зимы» из-за того, что он так долго ее пишет. Но об этом мы уже говорили в одном из прошлых выпусков. Что же касается стиля работы над книгой, то кажется, что все, что нам остается – это ждать. А учитывая, что дед все, дед уже до свидания, то надеяться на то, что кто-то сможет закончить его работу, в случае чего не приходится. Я конечно надеюсь, что не повторится история как с мангой Берсерка, истинную концовку которой мы уже не увидим, но хочется верить, что дед когда-нибудь будет доволен тем, что он написал, и мы наконец можем прочитать и узнать, а чем же все это закончится. По крайней мере хочется надеяться, что будет не все так плохо, как в сериале. Хотя сделать хуже тут надо конечно постараться. И на этом все. Всем спасибо, что слушали очередной выпуск подкаста. Я рад, что мое ворчание хоть кому-нибудь интересно. И, возможно, кто-то даже разделяет мое мнение. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме и вопледеда.фм, на одноименную группу ВКонтакте. Там вы найдете ссылки на все ресурсы, где меня можно еще услышать, и выберите удобный вам. Также там я иногда выкидываю всякое свое мнение или просто ворчу иногда. В последнее время я, конечно, делаю это не часто. Очень жаркая погода просто плавит мой мозг, и вообще очень тяжело что-то делать, и прям крайне неохота. Это, наверное, первый выпуск, который я прям делал чуть ли не через силу. Но это ладно, это мои проблемы. Ну а вы репостите, ставьте лайки, эмоции, пишите комментарии, все прочту, все учту. А я прощаюсь с вами, услышимся через несколько дней, всем покаки, обнял.